0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и феоктист. Многие наши современники склонны воспринимать христианство как свод этических правил и религиозных предписаний, как нечто сравнимое с правилами дорожного движения. Одно можно, другое нельзя, одно допустимо, иное категорически непозволительно. Такое воззрение вполне удобно и практично, но его сложно соотнести с тем пониманием христианства, которое выражено в апостольских посланиях, в частности, в шестой главе послания апостола Павла к римлянам. Отрывок из этой главы сегодня звучит в храмах. Давайте послушаем его.
0: Свободшися же от греха, о правде». «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная. Во Христе Иисусе Господе нашим. Дарование же Божие, живот вечный, о Христе Иисусе Господе нашим.
1: Апостол Павел написал римским христианам о некоем рабстве праведности. Это рабство он противопоставил иному – рабству, нечистоте и беззаконию. Мысли апостола легко понять, если представить то, какие внутренние механизмы заставляют человека совершать тот или иной грех. В большинстве случаев грехи никак не связаны с желанием самого человека. Они представляют собой нечто такое, что происходит помимо нашей воли. Использованное апостолом Павлом слово «рабство» здесь в высшей степени уместно. Раб далеко не всегда хочет заниматься тем, что повелевает ему хозяин. Раб, может быть, хотел бы отдохнуть, но он вынужден работать. Он, возможно, хотел бы поливать цветы, но вместо этого он вынужден вычищать выгребную яму. Подобное происходит и с нами в отношении греха. Мы хотели бы жить так, чтобы совесть была спокойной и чиста, но вместо этого с пугающей регулярностью умудряемся делать и говорить то, из-за чего бывает мучительно стыдно. Об этом печальном положении дел апостол Павел написал в следующей, седьмой 7 главе послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Вместе с этим, по мнению апостола Павла, неизбежное тяготение ко греху после крещения это не что иное, как сила инерции и привычки, а также, возможно, влияние общественных установок, которые заставляют человека реагировать на те или иные ситуации определенным образом. Вовсе не так, как кто повелевает делать Евангелие. К примеру, помянуясь общественной парадигме, мы склонны полагать, что правильной реакцией на оскорбление является аналогичное действие, но никак не молитва об оскорбляющих, тогда как путь христианина должен быть иным таким, какой показал нам Господь Иисус Христос во время распятия. Иисус же говорил «Отче, прости им, ибо не ведают, что делают». Впрочем, оскорбление – это лишь пример того, каким образом христиане против своей воли и данной нам Богом внутренней силы подчиняются общественным установкам и сформированной ими привычке. Апостол Павел неоднократно подчеркивал, что у христиан есть внутренняя свобода, и сила для того, чтобы жить иначе, чтобы перестать повиноваться закону греха и в полной мере отдать себя в рабство праведности. Последующая христианская аскетическая литература с изумительной тщательностью раскрыла практические аспекты рабства праведности. Но самое важное – это понимание того, что у нас есть возможность быть свободными от нечистоты и беззакония. Мы можем жить иначе, если, конечно, захотим».
0: Апостольские чтения